0: Paiquerer.com.br Pai querê. Pai
1: no
2: ar, rádio opinião.
1: rádio opinião.
2: Mais uma realização do jornalismo Pai Querer.
3: E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião recebe o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, para falar do atual momento da pandemia da Covid-19 e a vacinação contra a doença. Também nesta edição, a presença da coordenadora regional da Casa Civil na região metropolitana de Londrina, Sandra Moia, para falar de desafios como, por exemplo, a implantação de um terminal de passageiros para o transporte metropolitano. JB Faria.
0: Muito bem, Lino Ramos, então a primeira parte é comigo, comigo e com o secretário de Saúde, Felipe Machado. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, por estar conosco para falarmos um pouco mais a respeito da saúde, a respeito da Covid, a respeito da pandemia para os
2: amigos da 91,7. Bom dia, JB, bom dia, Lino, a todos os ouvintes da, da Paiqueria. É sempre uma satisfação estar aqui e agora talvez em um outro momento, né? um momento de um pouco mais de esperança, onde os números começam a nos dar aí é a convicção de que realmente a vacina está mudando todo esse cenário.
0: Olha, secretário, eu disse isso ontem exatamente na chamada no Pai Querer Rádio Opinião. Das vezes anteriores que o senhor teve aqui para hoje, evidentemente que há uma, uma diferença graças a Deus muito grande. Ontem até, os ouvintes uh, se manifestaram aqui na, na programação, porque quando eu dei o boletim de ontem com Apresentando cinco dias do mês de agosto, com uma média de 84 casos, eu comparei com cinco primeiros dias do mês de julho, com 202 casos de média. Quer dizer, é evidente que não estamos ainda com tranquilidade numa posição serena. Mas é uma
2: queda realmente que está ocorrendo e é importante, né, secretário? Com certeza, JB. Acho que os indicadores têm mostrado isso já seis semanas seguidas, Seguidas, e aí, tecnicamente, a gente já pode dizer de uma queda sustentável. Realmente mudou o cenário epidemiológico. Nós fazemos essa análise diariamente com os nossos é, especialistas e os números têm apontado que a média de casos... Por dia, agora está justamente essa média de 85 novos casos. A gente sempre faz análise por início de sintoma, quando a pessoa fica doente e não necessariamente quando o exame sai. Essa é a maneira correta da gente analisar o boletim e os números têm batido, têm mostrado essa queda. Nós tivemos o mês de julho ah, como o mês de menor número de casos positivos do ano então, a gente já começou a observar em julho essa queda, em especial na segunda quinzena, e a tendência é que em agosto, com o avanço da vacinação, a gente também possa manter esses bons números. E, e mais ou menos
0: se a gente comparar com o ano, que, com o ano passado. Uh, quer dizer, mesmo assim, um, se bem que o ano passado, acho que no começo era bem menor, né? até sim, uns quatro ou cinco exatamente. meses. O, não é?
2: o pior momento que nós tivemos, JTB, foi de janeiro até junho. Esse ano, Esse né? Ano, 2021. 2021 foi o pior da pandemia. Nós tivemos aí, em especial por conta da mudança das variantes, novas cepas. Primeiro veio a P1, depois a cepa é, inglesa. Então, nós tivemos momentos de bastante dificuldade. E até o final de janeiro, nós não tínhamos a vacina, né? que é, começou a ajudar a conter. Começamos vacinando os profissionais de saúde, depois os idosos, e gradativamente avançando para toda a população.
0: E você falou a respeito da vacina, e realmente a gente pode dizer que a diferença é, e a vacina, quer dizer, esta situação, vamos supor que essa pandemia não acabe, não é? Porque a gente não sabe o que sim, vai acontecer sim. no futuro. Quer dizer, pelo menos durante aí talvez mais um ano, nós vamos continuar eh, com esta situação bem menor em razão
2: da, da vacina. Nossa expectativa é que sim. Entretanto, a gente precisa acelerar a vacinação justamente por conta da, da nova cepa. Né? nós temos da cepa delta, há uma preocupação em relação às pessoas não vacinadas, em especial que é uma, uma cepa muito mais transmissível do que todas as outras que a gente já, já conseguiu identificar, mas as vacinas têm conseguido evitar que os casos, até mesmo da delta, se transformem em casos graves. Nós vamos ter que conviver ainda com a circulação do vírus por um período que a gente não sabe bem ao certo quanto tempo vai ser, mas sem sombra de dúvida a vacinação tem se mostrado muito eficiente, muito importante para que a gente possa reduzir os números como atualmente.
0: Quer dizer que esta cepa, ela, bom, ela tem uma série de, de eu diria até de de, de de problemas mais graves, não é? Sim. Que é como como o senhor falou. Mas a vacina é eficaz contra ela também.
2: Contra os casos graves da, da, da variante Delta, né? Então, eh, todos os estudos americanos que, que são os mais avançados nesse momento têm mostrado que as pessoas que tomam as duas doses da vacina, mesmo que quando contraem a, a, a variante Delta, elas não agravam, a vacina está protegendo. Então, por isso que nós temos que agilizar quanto mais a vacinação aqui para evitar que a gente tenha aí uma surpresa, o que nós não queremos nesse momento.
0: Agora, a, essa variante Delta, ela não foi detectada ainda em Londrina?
2: Eu também nós não fizemos a detecção oficial né, por sequenciamento genômico e tal, mas muito provavelmente nós já Seja temos essa aí, circulação, né? é difícil é um vírus de alta transmissão muito rápido, nós tivemos casos em Apucarana o próprio Paraná já decretou a transmissão sustentável né, da, dessa variante delta, então muito provavelmente nós temos, só não identificamos ainda por laboratório.
0: Agora, uma outra coisa, secretário, que a gente tem observado aí nos boletins que a gente tem divulgado, por exemplo, no caso de morte, é que no, no, foi acho que essa semana, foi o começo dessa semana, que houve um caso, acho que quatro mortes, e todos acima de 75 anos 75, 80, 80 e poucos anos mas todos com comorbidades então às vezes a pessoa mesmo tendo tomado vacina mas em razão a
2: comorbidade, às vezes, pode levar à morte. Com certeza. E, muitas das vezes, a causa principal do óbito naquele momento não é a Covid. Mas o que levou a ela ao hospital é a Covid. Esses óbitos que têm acontecido em pessoas com faixa etária é, vacinadas são pessoas que têm uma internação um pouco mais prolongada, com já históricos de problemas de saúde. Muitas vezes acabam tendo que fazer hemodiálise, já estão com a saúde fragilizada e o desfecho vem sendo... É, o óbito nesses casos, mas a gente já pode observar o tanto que reduziu o óbito em faixas de pessoas não vacinadas. A gente quando divulgava isso lá no início da pandemia, acima de 60 anos era 94%. Hoje nós temos um, um, um índice dos óbitos acima de 60 anos que é de 68%, que é muito por conta desse acumulado, porque as pessoas com essa idade, a grande maioria já estão tomando as suas segundas doses. Nesse momento nós estamos vacinando as segundas doses de quem tem entre 60 e 64 anos. Tá certo, bom, ontem
0: ah, o senhor já anunciou ah, o agendamento para 32 anos é interessante que eu havia preparado a abertura de ontem do Jornal da Manhã e com aquela informação do governo do estado que 130 mil vacinas ah, a mais haviam cheg... teriam chegado mas à noite até no Twitter não é? a Secretaria do Estado colocou 400 e poucas mil Quantas vieram para Londrina desse último lote? E isso foi surpresa.
2: É, nós sempre é, é, acompanhamos isso e toda vez que tem esse aumento no número de doses, para a gente é uma felicidade muito, muito grande. Então, nesse primeiro lote que a gente recebeu nessa última sexta-feira, para Londrina vieram 7.862 vacinas. Mas dá uma expectativa que com as vacinas que chegaram na sexta-noite, ontem à noite, no estado, é, ou segunda ou terça-feira, mais vacinas venham para Londrina. Então, esses
0: 32 anos agora... Independe da próxima vacina, quer Independe dizer. Da com vacina.
2: certeza, no começo da semana, nós vamos ter, quem sabe, 31 e 30 anos. É, a nossa expectativa é que a gente consiga, no começo da semana, segunda ou no mais tarde a terça, anunciar a vacinação até 30 anos. Nós recebemos 7.800 na, na última sexta, que foi suficiente para a gente anunciar a vacinação dos 32 anos. Mas ainda essa previsão de chegar mais vacinas na segunda-feira. Ah, que bom, bom. E com certeza vão chegar. E eu Sim, fiz um vão caldo, chegar.
0: deve chegar próximo de 20 mil. Mil vacinas? Umas é, 18, ela, é.
2: talvez? Se, se chegar a 18 mil vacinas, a gente tem observado, JB, que cada faixa etária nós temos entre 5 e 7 mil pessoas é possível que a gente consiga já entrar na casa dos 20, 29 Beleza, anos, que talvez. Bom, que bom. E as nossas equipes estão motivadas para isso, esperançosas, porque a gente tem visto que realmente está dando muito resultado a vacina, né? Isso que é o mais importante. E, e pelo
0: jeito, Aí outra novidade também, eu não sei se o senhor ouviu, o ministro da Saúde, o que ele falou, o número de vacinas que vai chegar, que ele que o governo
2: pretende Sim. enviar. Quer dizer, eu fiz o cálculo, daria umas 120 mil vacinas para Londrina. Agora, nesse trimestre, é o trimestre que talvez o Ministério da Saúde mais receba vacina em especial da Pfizer. É... Há uma expectativa que de julho a setembro, 100 milhões de vacinas da Pfizer sejam entregues ao Ministério da Saúde. E, consequentemente, nós vamos receber a nossa parte proporcional disso. Aí Sem contar as vacinas da AstraZeneca, da Coronavac e também os lotes da Janssen, que há uma expectativa agora, no final de agosto, do começo de setembro, que a gente possa receber também essas vacinas.
0: Agora, com isso, secretário, dá-se a impressão que tanto o governo federal como o governo do estado vão cumprir aquela meta. Claro, o governo do estado depende do governo federal. É ele que tem que não é, enviar as vacinas para atingirmos a meta. Mas me parece que em setembro
2: nós estaríamos
0: com todos os adultos vacinados pelo menos com a primeira
2: dose. Nós temos essa expectativa. Ah, por exemplo, até dia 22 de agosto, pelo calendário do Estado, é a data limite que nós temos para vacinar as pessoas com 30 anos. Então, talvez a gente consiga fazer isso com mais de 10 dias de antecedência. E cada vez que a gente consegue antecipar, consequentemente, a gente está antecipando o final da vacinação. E se a gente analisar que a expectativa é que setembro, todo, toda pessoa com mais de 18 anos tomou a primeira dose, a gente pode afirmar que 31 de dezembro toda a população com mais de 18 anos já tomou as duas doses, porque de setembro a dezembro são os três meses de intervalo das vacinas com o maior prazo, então nossa esperança é que esse Natal já seja um Natal muito melhor do que os outros dois. Que é, a gente
0: tá exatamente, aliás isso é que a gente tá vendo até alguns estados aí ou municípios antecipando um pouco mais, já pensando em Réveillon, claro que é interessante a gente tem que pensar, mas ainda tomar um pouco de cuidado, mas realmente isso me parece que é Acontece. E as aberturas que estão acontecendo, eu acho que todas elas com o pé no chão, não sim, é, secretário, sim. em razão
2: da vacinação. Claro, de forma consciente, né? O, o governo do estado editou um, um decreto que tem vigência até o próximo dia 15 de, de agosto, que coloca. Gradativamente, de forma escalonada, com protocolos de segurança, a retomada de, de alguns setores, como por exemplo os eventos, que foram infelizmente penalizados ao longo dessa, dessa pandemia. Então esse pessoal precisa voltar a trabalhar, precisa conseguir garantir o sustento, mas ainda de forma organizada, de forma gradativa, seguindo os protocolos de segurança. Se todo mundo entender que a gente consegue fazer isso, mas que tem protocolos para seguir, nós vamos caminhar. Se porventura as pessoas entenderem que, olha, tá melhorando, a vacinação tá chegando, os leitos diminuíram, isso quer dizer que a pandemia acabou, infelizmente nós vamos ter surpresas tristes. Tá
0: certo, ó, Desculpa até o secretário, Eu esqueci, o senhor não anunciou. A equipe sempre que tá vem comigo, com a né? equipe aqui, os, por favor,
2: Quem é que está aqui? Está comigo o Fernandinho, que é assessor nosso de gabinete, a Dani e a Marcinha, toda a equipe que sempre me, me acompanha, dá todo o apoio, a retaguarda e são muito importantes para todo esse trabalho.
0: Tá certo, muito obrigado pela presença deles conosco aqui nessa manhã de sábado. Bom, secretário, ainda o que a gente está vendo, e aliás, uma senhora mandou essa semana um WhatsApp para cá e dizendo que foi levar, acho que a filha até para ser vacinada, ah não, o um senhor foi levar a esposa para ser vacinada. E na frente dela, três casos de pessoas, qual é a vacina que está dando? Não, então eu não vou tomar. Ainda
2: tem isso, secretário? Sabe, sabe que infelizmente a gente tem percebido que agora que nós estamos diminuindo a faixa etária, os jovens tem essa, essa postura, o que a gente não enxergava isso com os idosos. Os idosos, eu estou acompanhando muito de perto essa vacina, nenhum nunca perguntou que vacina que é, deram um exemplo de cidadania, exemplo de senso coletivo... E agora a gente tem observado que começou a aumentar um pouquinho em relação aos a jovens. A gente precisa registrar é, a importância da vacinação como uma medida de proteção coletiva. Não é hora da gente escolher a vacina, da gente politizar essa discussão. Nunca nós perguntamos quem era o laboratório que fabricava a vacina. A, a e, vacina da gripe? Da gripe. É. Nunca ninguém é. sabe de onde, é. da onde vinha, da febre amarela, do sarampo. A gente, e não é, é só polio, o da polio. Quando você vai em uma clínica particular de vacina. É, né? a gente é vai for... perguntar qual é a vacina ah, que o senhor está me dando então, aí. Né? Infelizmente da Covid aconteceu isso Então nós estamos analisando se vai ser preciso Fazer alguma outra medida Nesse sentido, né, para evitar que isso Se torne uma rotina Ou se a gente vai conseguir contornar com orientações
0: Aliás, a respeito desse assunto A gente viu Estados Unidos Era um, um exemplo para o mundo Para o Brasil, olha o volume De vacinas que tem os Estados Unidos E hoje com um problema muito sério que Parou Sim. a vacinação nos Estados Unidos Porque a população, uma parte Da população não quer tomar e voltando, não é com lá começou força, exatamente com força. acho
2: que isso a gente tem como exemplo, não né? um exemplo claro. negativo de de não seguir, seguir gente gente tá observando observando eh, nós nós quando quando eles eh, diminuíram as medidas medidas restrições, restrições precisava usar usar máscara Foi notícia para o mundo todo, mas o que todo mas a gente tá vendo que eh, a atitude de algumas pessoas em não querer tomar vacina de tá fazendo pessoas não que tomar vacina fazendo que retroceder que eles tenham que retroceder todas essas medidas. Bom, outra coisa secretário
0: que a gente está observando também, a diminuição, claro, em razão da diminuição do número de, de casos, a diminuição também de internação na UTI e me parece que aumentando bastante o caso de isolamento não é? domiciliar. domiciliar, exatamente, e alguns leitos foram desativados e o que fica para depois secretário?
2: Na verdade, a pandemia vai nos deixar alguns legados positivos, né, JB? E, e dentre eles essa, é essa estrutura hospitalar que a gente conseguiu montar de uma maneira muito é, robusta aqui na cidade de Londrina. Por exemplo, o HU se tornou o segundo maior hospital do estado. Foram mais de 250 leitos ampliados lá na, naquela estrutura. E a nossa discussão já nesse momento é para que a gente possa manter os leitos de UTI do HU ativo depois da pandemia, que sempre houve um, um déficit de UTI no SUS em todo o Brasil. Se a gente conseguir manter esses leitos, que hoje são 106 leitos a mais que o hospital criou... Para atendimentos pós-pandemia, nós vamos resolver o problema de UTI na cidade de Londrina. Em relação aos internamentos da, das pessoas com Covid, a gente observa também essa redução. Isso é muito importante. Né? A gente começou já um plano gradativo, o governo está desativando alguns leitos de, de enfermaria porque a ocupação está muito baixa. As enfermarias, por exemplo, 50% delas só ocupadas, graças a Deus, é, nesse momento. As UTIs já na caixa de 60%, a menor ocupação de todo o ano
0: tá certo. Eu eu falei rapidamente, é uma pergunta que passou, é, sobre o problema das mortes de pessoas com mais idade, mesmo algumas que estão acontecendo. Há, há detecção se essas pessoas foram vacinadas ou não,
2: secretário? Nós estamos fazendo um estudo, JB, é, nesse sentido, para ver se elas cumpriram o protocolo de vacina, se quando tomaram se, as se tomaram as duas, se a infecção foi, por acaso, no intervalo da primeira para a segunda dose, porque você pode ter tomado a primeira, ter contraído a, a, a COVID enfim, tem várias situações, mas o que, que a gente observa é que pequena parte desses óbitos são pessoas com duas, com duas vacinas aplicadas, ou não tomaram a segunda, ou não tomaram nem a primeira, tem Isso é que situações. eu ia
0: perguntar, há mais ou menos uma, uma percentagem de mesmo idosos
2: que não tomaram, não, não, não aceitaram tomar a vacina? A Secretaria de idoso estava fazendo essa, essa análise, mas... Olha, eu posso dizer que é pouco, deve chegar aí uns 5%, no máximo, é, talvez os idosos que não tomaram a segunda dose. O que nós fizemos recentemente é um levantamento em relação a, ao esquema vacinal, para saber se nós tínhamos muitas segundas doses atrasadas. E graças a Deus, para nossa surpresa, naquele momento, esse estudo tem uns 10 dias, nós tínhamos apenas 500 pessoas que não haviam se Buscar as unidades de vacinação para tomar a segunda dose. Dentro do universo de mais de 120 mil segundas doses que a gente fez, é um número relativamente baixo. Então isso mostra que realmente as pessoas estão se conscientizando. Mas tem alguns casos, poucos casos, que a pessoa toma a vacina e tem algum tipo de reação e aí não quer tomar a segunda, ou que por questões ideológicas, pessoais, políticas, também não quer ser vacinadas, a gente acaba encontrando isso nesse caminho.
0: Bom, nós há algum tempo atrás é, foi feito um remanejamento é, UBSs que tratavam só da Covid voltaram a, a atender a de uma normal. forma geral, a UPA do Sabará, claro, continua Continuou. só com Covid, tem alguma mudança prevista
2: mais sobre isso ou por enquanto e não? Nesse momento nós estamos mantendo cinco unidades básicas para atendimento exclusivo da Covid-19 e mais a, a UPA do, do Jardim Sabará, e cinco vacinando exclusivamente contra a Covid e mais o centro de imunização. Mas os nossos técnicos já estão avaliando a diminuição gradativa dessas cinco unidades, porque uh, a procura por elas tem sido baixa, não só as unidades básicas, né, que são espalhadas em toda a região da cidade, mas também a UPA do Jardim Sabará. Muito provavelmente a última que vai deixar uh, essa estrutura de atendimento uh, ser exclusivamente para a Covid-19 é a UPA do Jardim Sabará. Bará. E, gradativamente, a gente vai é, voltando as outras unidades para atender as demandas da, da população que não deixou de, de existir durante a pandemia.
0: O senhor e o prefeito vão fazer live amanhã?
2: Não amanhã, não, amanhã, amanhã não. a princípio então, não vai ter por ah, conta tá do dia dos então, pais, né? Eu, é,
0: ah, é verdade, é. É, pelo menos, eu imagino o trabalho de vocês, é. né? Nesse período da equipe sim, de sim. todos, né, secretário? Bom, tem mais alguma, porque nós vamos passar agora para outro assunto, eu acho que de, de Covid, geral, geral né? Sim, exatamente sim. isso. Então, entramos na gripe, ainda, gente perguntando, pô, ainda continua vacina contra a gripe? Vai até quando
2: isso, secretário? Tem uma data? Continua, né? Nesse momento eu acho que nós temos algo em torno de 20 mil vacinas ainda, que nós recebemos recentemente uma nova leva vindo do, do governo do estado e nós vamos vacinar até essas 20 mil vacinas se esgotarem. Então todas as unidades básicas de saúde que atendem a demanda geral da população estão vacinando, é algo em torno de 7 a, a 10 mil é, agendas vagas por semana. Então, pelo menos pelas próximas duas, três semanas, a gente está vacinando a população geral contra a gripe nas unidades.
0: No começo foi até uma decepção, não é? A
2: participação das pessoas procurando vacina. Isso melhorou, secretário? Não, em não, a... é. não melhorou. Em relação à vacina da gripe, não. Tanto que o Estado teve que abrir para a população geral. Se a gente analisar só os grupos prioritários, esse ano a cobertura foi pouco mais de 52%. É um número muito baixo. Ano passado, nós não tínhamos a vacina de Covid, a cobertura da vacina da gripe aumentou muito. As pessoas com medo do vírus respiratório foram, de alguma forma ou outra, se proteger. É evidente que não tem relação, a vacina da gripe não é. protege contra a Covid.
0: Mas esse ano, esse ano é diferente, porque a preocupação muito era maior COVID. era a Covid, Covid, né? exatamente. É, eu vi alguns casos até, entre a minha família, e é. você não vai vacinar. Exatamente. Eu esqueci, eu estava é, preocupado é, é, com, a vacina do COVID. com a vacina
2: da Covid. Muita no... gente tem medo de tomar a vacina da gripe e sair a idade para tomar exatamente. a vacina do Covid, e fica naquela dúvida, tem medo. Então a gente precisa deixar claro, assim, olha... Ainda a prioridade é vacinar contra a Covid, claro. né? Mas é muito importante se vacinar contra a gripe. E o intervalo das vacinas, ela tem que ser de 15 dias. Então dá para se programar mais ou menos, em especial quem agora tá tomando a vacina é, da, da Covid a primeira dose, porque a segunda dose vai ser daqui a três meses. Nesse intervalo dá para tomar tranquilamente a, a vacina da gripe. Ainda voltando, então, ao assunto Covid aí espaço
0: entre a primeira e a segunda dose, o governo uh, havia, através do, do Ministério da Saúde, havia até comentado sobre a intenção de diminuir
2: o espaço, prazo, né? o prazo. né? Isso não aconteceu. Na verdade, isso so... ficou pactuado e definido que vai acontecer, JB, mas só depois que vacinar toda a população com mais de 18 anos. Então, depois que todo cidadão com mais 18 anos receber uma dose de vacina, eles vão reduzir o intervalo da vacina da Pfizer para 21 dias.
0: Perfeito, mas só depois só então, depois, então não é uma medida para agora priorizar agora
2: a primeira, a primeira dose, dose a primeira dose.
0: Bom secretário, cirurgias eletivas, começou, nós
2: começamos é, é. começamos agora na, na, na última semana de Julho a retomar as cirurgias eletivas que infelizmente durante a pandemia tivemos que que suspender e desde que o prefeito Marcelo assumiu uma das grandes é, batalhas que a gente teve foi para fazer mutirões para eliminar a fila de cirurgias eletivas aí vem a pandemia e encavala tudo de novo então nós vamos ter um grande desafio agora com a retomada desses mutirões das cirurgias eletivas para atender essas pessoas que ficaram mais de um ano e meio sem poder operar. Então, nós já estamos organizando para fazer os mutirões de oftalmologia, de catarata, de, de cirurgia ginecológica, de cirurgia geral, de prótese auditiva, que são as maiores demandas nesse momento.
0: Perfeito. Nós tivemos, acho que é a semana passada, a semana retrasada, a reclamação que o governo do estado estava com problema de insulina e depois é, resolveu né, esse problema, a aquisição. Com a pandemia, houve algum problema nesse sentido, principalmente de laboratórios de fornecimento de
2: medicamentos, secretário? Olha, nós, nós tivemos muita oscilação na indústria farmacêutica. né? Alguns laboratórios deixaram de produzir os medicamentos que eram de costume para voltar suas atividades aos insumos é, que estão sendo usados na Covid, oscilação de preço. Então, não foi muito fácil fazer a gestão de tudo isso. Aqui em Londrina, graças a Deus, nós implantamos um processo de trabalho que a gente tem alguns estoques de segurança, de pelo menos 70 dias. Então isso nos dá uma margem melhor de se organizar. Passamos apertados em algum momento, mas não chegou a faltar nenhum tipo de medicamento que é da responsabilidade nossa da, da prefeitura. Mas a insulina, eu vi que realmente houve essa dificuldade, uma insulina especial, mas graças Verdade. a Deus o, o governo também conseguiu. Porque muitas vezes, JB, é, não é uma questão que depende só do ente público. Tenho certeza que o governo tinha o um recurso para comprar tinha feito o processo, mas esbarra essa, na indústria farmacêutica. Essa, né? Esbarra em alguém ter o produto para entregar, cumprir é, os prazos, e aí muitas vezes a gente fica de, de mãos amarradas.
0: É certo E a farmácia continua através de agendamento, atendimento, continua. e parece que isso funcionou. Funcionou. Né, é
2: mais um legado que a pandemia nos traz, né? Essa questão de agendar tem sido mais ágil, mais rápido, as pessoas é, também gostaram, se adaptaram. Toda transição tem um pouco de dificuldade, mas depois que isso é, foi é, Consolidado, a gente observou que a gente está conseguindo atender mais pessoas em um menor espaço de tempo por conta dessa organização do agendamento. Muito bem bom, o ouvinte deve ter observado
0: a gente não está atendendo o ouvinte hoje porque nós gravamos ontem no finalzinho da tarde esse, essa entrevista com o secretário mas secretário, sem dúvida que vieram perguntas escute, e é nosso BS e é o UBS daqui, é a reforma queria que o senhor fizesse um levantamento de como está essa coisa agora recentemente, não sei se a licitação foi apenas lançada ou já o serviço de três
2: UBS como é que nós estamos, ah, secretário? Então nós já entregamos desde o do início da administração do prefeito mais de 40 unidades né e é um programa que a gente vai a, até o final desse segundo mandato, reformar todas as unidades básicas de saúde. Nesse momento, na próxima segunda-feira, é, a licitação da unidade básica de saúde do Vivi Xavier, do Vila Brasil e de Lerroville, que são duas, três unidades que as empresas deram problema, não estavam cumprindo o contrato, tivemos que rescindir, licitar novamente, vai acontecer agora na segunda-feira com a expectativa da ordem de serviço pelo prefeito Marcelo Belindate já nos próximos dias.
0: Quer dizer, então a licitação está terminando... A licitação vai acontecer segunda-feira. Vai acontecer, segunda Isso, exatamente. Segunda-feira. Aí vamos conhecer os ganhadores. Isso. Aí tem
2: aquele prazo, a exatamente. verificação
0: das condições... Proposta, é... habilitação, Isso, documentação.
2: Exato. A gente acha que 10, 15 dias a Secretaria de Gestão Pública já... Consegue declarar o vencedor e o prefeito Marcelo Belinati assina a ordem de serviço é, dessas três. É Vivi Xavier, Ban, é, Vila, Brasil, Vila Brasil e, Lerroville. e Lerroville. Tá. Nós também estamos retomando, e isso é uma determinação do, do prefeito Marcelo Belinati, puxou a nossa orelha o B.S. da Vila da Fraternidade. Nós licitamos lá, infelizmente, uma empresa que ganhou, não claro. cumpriu. Era para a gente ter entregue essa obra em novembro de 2020, né? enfim, estamos licitando novamente a expectativa e a determinação do próprio prefeito é que a gente consiga entregar para a comunidade a obra no máximo até o fim do, desse ano.
0: Pois é, é possível então? É, é, que possível. é possível. Porque
2: lá o que é, é uma continuidade. Uma, é isso, é uma continuidade, é uma construção e a construção ela muitas vezes é muito mais fácil do que a reforma, certo, porque você pega o projeto claro. e segue. Então a parte de estrutura de edificação toda já foi feita pela é, outra empresa. Agora ficou mais as partes de acabamento, assentamento de piso, a questão da, da parte elétrica, é, hidráulica, os equipamentos, a gente também já está em processo de, de compra, então nós temos a expectativa de conseguir terminar até o final desse ano. Bom, então isso são quatro. quatro. E tem outras? Tem, Bom. Aí, o nosso planejamento após essas quatro é que a gente possa é, reformar a unidade básica de saúde do Armindo Guazi, está na, na programação de reforma, a unidade básica de saúde do Aquiles, é uma unidade que atende muita gente lá na Zona Norte, a Unidade Básica de Saúde do Parigô, a Unidade Básica de Saúde do Padovani, uh, União da Vitória... Vocês lembram aí? Sei que são nove unidades, JB, que, são, que estão na, na, na lista de, das próximas reformas, sem ser essas três que a gente já está finalizando a licitação. Eu acho que faltou três ou quatro, eu vou é, pegar com a equipe e te mando na sequência. E
0: isso aí, licitação, é, essas, é, esse essas, é o processo
2: isso, normal. Exatamente. Mas são as que estão na, 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 na ordem para ordem fazer. A ah, unidade básica do Jardim Bandeirantes... Também me lembrei. E Jardim Tóquio, me lembrei mais dessas, mais dessas duas. Elas também estão no, no cronograma de, de reforma.
0: Perfeito. Quer dizer, de maneira geral, e o senhor falou até no início, quando a gente falava sobre a Covid, que no final, a pandemia, quando viermos, ou quando tivermos aí a normalidade, quer dizer, muito ganho poderá acontecer até pela expertise, pelo que aconteceu ao longo de todo esse período, não é,
2: certeza secretário? Acho que é um legado, um aprendizado para todos nós da gestão, para os profissionais de saúde, para as pessoas como, como um todo, né? Acho que a gente teve que se reinventar, é, implantamos novos protocolos Protocolos, novas maneiras de atender a população, porque tínhamos que tomar todo esse cuidado em relação à, à pandemia e não tenho dúvida que nós vamos sair melhores de tudo isso.
0: E uma outra coisa que chamou muita atenção foi a, a união de uma forma geral, não é? Eu acho que no Paraná nós não podemos reclamar não. do governo do Estado, dos, né, das, das unidades Sim. estaduais ou, ou federais, de uma forma geral, me parece, que houve realmente uma uma, não é, uma união muito forte para combater o
2: problema, não é? Acho que Londrina, acho que a gente é exemplo disso, né? A sociedade civil organizada como um todo Exato. participou desde o começo, ajudou, ajudou não é? se dispôs a fazer aquisição, querendo estar tá participando, querendo, olha, o que, que eu posso contribuir nesse momento. As instituições de saúde, esquecemos essa questão, olha, eu atendo o SUS, eu atendo particular, eu atendo privado, eu atendo convênio, se juntamos todos em um grande time de profissionais de saúde, de hospitais. E foi essencial essencial isso tudo, né? Acho que a gente deu um exemplo é, é, de união, é, um exemplo de empenho, de carinho e amor ao próximo e por isso que graças a Deus a gente conseguiu garantir, JB, que era um dos grandes desafios e ainda não terminou evidente, é o atendimento a todas as pessoas que precisassem. O nosso maior medo, nosso maior receio era porventura acontecer o que aconteceu na Itália, que a gente acabou vendo, nos Estados Unidos e aqui graças a Deus isso não aconteceu.
0: Exato, será secretário, daqui um mês vamos marcar um novo encontro e nós vamos falar com muito mais alegria e entusiasmo que os números caíram, vieram quase a zero é bem possível, né, é secretário? É bem possível.
2: Os, os dados têm, têm dado essa tendência, né? Que a vacinação está funcionando, os números estão caindo e com a expectativa de um aumento de número de vacinas, ninguém vacina tão bem igual o Brasil, ninguém tem a expertise que os nossos profissionais têm para vacinar. Muito provavelmente no próximo Pai Querer Rádio Opinião que a gente é, se encontrar, a gente vai estar tá comemorando e já falando de é, uma forma mais até de passado da pandemia do que de presente.
0: É o que a gente espera. Valeu, secretário. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença presença aqui, o Fernando, a Dani, a Marcinha também, que estiveram aqui junto com o secretário, agradecemos muito a sua atenção, ao trabalho que a gente realiza, um feliz dia dos pais, para o senhor, para, né, para todos aqueles que são pais que estão trabalhando na saúde, fazendo esse trabalho maravilhoso e claro, parabéns por tudo que está acontecendo aqui em Londrina e pelo trabalho
2: que vocês estão desenvolvendo há um ano e quatro meses. Eu agradeço, a sempre o espaço que a Pai Querer nos, nos concede. Isso é muito importante a gente levar informação de qualidade à população, afastar as fake news. Então, desde o início da, da pandemia, vocês foram grandes parceiros e isso faz a diferença. Desejar também, em nome do meu pai, Machado, que ele, assim, é, é conhecido, um feliz dia dos pais a todos os pais e que no ano que vem a gente possa se confraternizar com os pais ainda de, maneira de uma maneira diferente. mais intensa, né? Que Deus abençoe a todos.
0: Valeu, valeu. Muito obrigado, secretário. Valeu, então, Lino Ramos. Agora é com você. Desejando... A todos os ouvintes, a todos os pais, os nossos cumprimentos, muitas felicidades. E como disse o secretário, quem sabe aí não é no ano que vem a gente esteja festejando de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena. Valeu, Linão. Um abraço.
3: Valeu, JB. Tá abraço. Feliz Dia dos Pais para você também, que tudo... Transcorra da melhor maneira possível e com certeza que na próxima data estejamos num momento muito especial, muito melhor que esse. E continuando o nosso Pai Querer Rádio Opinião, agora para falar do trabalho do núcleo, da coordenação regional da Casa Civil do Governo do Estado aqui na região metropolitana de Londrina. É como se fosse um braço do governo por meio deste escritório regional está conosco a coordenadora deste núcleo regional da Casa Civil, a Sandra Moia. Sandra, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Lino. Tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo falar com vocês na partilha.
3: Certo. Bom, Sandra, para a gente entender é, inicialmente, eu gostaria que você explicasse como funciona, como atua a Casa Civil.
1: É, então, esse escritório ele é uma extensão do governo do Estado, né? É, dentro da área da educação, 17ª Saúde, EAT, CEAB, CEJUF. Então, dá um apoio dentro dos projetos importantes que são desenvolvidos na região através desses núcleos. Ah, o escritório da Casa Civil ele faz essa, essa ligação e apoio. Tem como também dar atendimento aos municípios da região, projetos da área é, da, do Estado, né? que nós temos necessidade de apresentar ou agilizar algum projeto para os municípios da nossa região, nós também é, fazemos esse atendimento a, a essas prefeituras.
3: Tem a estrutura adequada, Sandra?
1: Nós temos um escritório, sim, uma, uma equipe, um escritório que funciona no espaço do Jardim Botânico de Londrina, e aonde é, nós fazemos o atendimento presencial ou nós vamos até os órgãos é, competentes para fazer essa reuniões e atendimento. Bom, praticamente
3: vocês então dão este, a gente pode dizer essa atenção política aos prefeitos da região. Vocês têm sido bastante procurados nesse contexto?
1: Bastante procurados, sim. É, no limite da nossa gestão, é, nós é... Fizemos o contato com todas as prefeituras, apresentamos nossas estruturas para esse tipo de atendimento, recebemos as demandas né, dos prefeitos e com isso até houve é, a, já a, a organização de um projeto em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, onde nos próximos meses nós vamos é, oportunizar para os municípios abaixo de 30 mil habitantes, profissionais de arquitetura e engenharia, para atendimento em projetos estruturantes. Então, isso já foi uma demanda da nossa regional aqui de Londrina, recebida pelos prefeitos, encaminhamos ao governo do Estado e, com isso, fizemos essa parceria com a Universidade Estadual de Londrina. Então, isso já uhum. foi uma ação do nosso escritório, recebendo essas demandas desses municípios,
3: é interessante porque o que parece um, até fácil para uma cidade como Londrina, ou mesmo Cambé, Ibiporam, que já tem uma certa estrutura, que tem um arquiteto, tem um engenheiro, para um município pe pequeno, desenvolver um projeto estruturante não é uma tarefa tão fácil. Às vezes, nem um profissional é, habilitado ali existe no município, né?
1: Exatamente, Lino. Eles têm essa dificuldade e até profissionais que tenham conhecimento de projetos para a gestão pública. Hoje os prefeitos vão até o governo do estado, ou o governo federal, né, solicitar é, projetos, né, né, em várias áreas, principalmente estruturantes, mas eles não têm o um projeto é, de engenharia e arquitetura. Eles solicitam recurso, não têm projeto e isso faz com que muitos municípios não consigam recursos por conta disso. Então, é, recebendo essa demanda, nós levamos ao governador, que recebeu com assim, um, é, bastante interesse, tanto é que é um projeto piloto na nossa região, e isso dando certo, o governador vai implantar no Estado como um todo.
3: É, exatamente, porque sem projeto também, os próprios municípios ficam... É, limitados quando precisa buscar um dinheiro no Estado ou mesmo na União, seja até por emendas parlamentares, né?
1: Exatamente. E nós vamos ter 10 é, profissionais que vão prestar esse atendimento, assessorado por um né, mestre da Universidade Estadual de Londrina. É, a universidade é do Estado, é um órgão do Estado, e que nós precisamos aproveitá-la porque... É uma referência nossa aqui e que nós, dentro também daquilo que eles oferecem, né, profissionais de graduação, também tem que ter essa experiência na prática. Então, isso vai servir também de uma forma para oportunizar é, também para os residentes técnicos que saem da Universidade Federal de Londrina.
3: Olha, aqui em Londrina, por exemplo, mesmo nós, tendo, nós temos esta estrutura e tendo essa estrutura, a gente percebe algumas demandas que a cidade, a cidade não consegue avançar. A questão das estradas rurais, por exemplo, em Londrina é um tormento. A, a, a coordenação da Casa Civil já foi procurada é, em razão desse problema? Tem como atuar de alguma maneira no sentido de tentar ajudar?
1: Lino, é, é, a... Casa Civil, juntamente com o Núcleo da SEAB, que é a Secretaria de Agricultura, né, tem sim, feito um trabalho junto ao município de Londrina para também oferecer é, projetos né, para a melhoria das estradas rurais, tanto é que nós temos aqui é, uma quantidade de, acho que mais de 10 quilômetros, se não me engano, de 10 a 15 quilômetros, que está sendo oferecido para o município de Londrina para pedras irregulares um cuidado também com as nossas estradas rurais. E isso é uma preocupação do governo do estado, porque é, a nossa economia, né é, grande parte, ela vem do setor agrícola e a gente precisa dar condições aos nossos agricultores o acesso a essas estradas para deslocamento da safra. Então, é, o nosso chefe da SEAB tem, sim, conversado com o município de Londrina, para que a gente possa fazer essa parceria
3: e é investimento importante nessa área também. Ô Sandra, sobre a questão dos ambulantes, que voltou agora à tona, em razão até da crise, aumentou muito aqui em Londrina o número de ambulantes, e houve algumas reuniões, a senhora participou também? Há alguma demanda específica que pode ser gerenciada, discutida no âmbito da Casa Civil do Governo?
1: Olha, eu tenho conhecimento, né, eu recebi aí informação da Prefeitura e a sociedade civil organizada também, preocupada com isso, para que tenha cuidado, né, para a gente poder dar destinação a esses ambulantes, porque, por conta da pandemia, isso tem aumentado não só no município de Londrina, mas na região, no estado como um todo, no país, né, por conta dessa um número de, de empresas, de oportunidade de trabalho, então esse cuidado é, o município tem tido e nos no, chamando para dar um apoio e atendimento, com certeza, né, o governo do estado, através das suas estruturas, a gente tem aí condições de poder ajudá-los dentro do que a, for a determinação da Prefeitura de Londrina, porque... Isso fica a cargo né, de um programa, de um projeto, para esse cuidado dentro da gestão municipal. E aí nós temos dentro do Fomento Paraná, dentro da Secretaria eh, da Sejuf, né, que é a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, poder dar condições ao município de Londrina oferecer aí uma forma de programa para poder retirar esses ambulantes que estão na cidade como um todo.
3: Bom, Sandra, e falar em demanda, há uma demanda específica que já vem sendo discutida há muito tempo, mas não se chegou a uma solução até hoje. Quando ainda nós tínhamos, então, a chamada coordenação da região metropolitana, a COMEC, já se discutia a construção de um terminal de passageiros do transporte metropolitano, para que o povo não fique, por exemplo, enfrentando um sol como o deste sábado. O que tem de prático neste momento sobre o tema?
1: Primeiro é que o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, junto com o Paraná-Cidade, ele está implantando o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado na cidade de Londrina e Maringá. E isso é, é para que a gente é, transforme né, a antiga, o nome Comel, é, em agência realmente de desenvolvimento para atender essa questão metropolitana. uso é, ocupação do solo, mobilidade urbana, enfim para é que a gente possa ter uma estrutura, como acontece em Curitiba, com a Comec. Então, vai acontecer através da, de um projeto de lei, é, agora estão tá sendo feito as audiências públicas, e depois, depois dessa lei aprovada, sim, vai ser criada a gente de desenvolvimento, a Comel, onde vai ter uma estrutura para poder atender com profissionais na área de engenharia, arquitetura, jurídico, essas questões que eu acabei de colocar para você. Junto com isso, já está sendo trabalhado a construção do Terminal Metropolitano de Londrina, também pela CEDU e para a nossa cidade. É, eu tenho colaborado, enquanto escritório regional da Casa Civil, para né, as informações e condições para que a gente possa estar realmente construindo esse importante terminal, que é uma grande necessidade aqui para a nossa região. Uhum. E, e esse estudo começou, Lino, é, com é, a, o estudo de, de o melhor local para a gente implantar esse terminal. E junto com o Instituto de Planejamento Urbano de Londrina, o IFU, eles que têm também um projeto que finalizou agora de mobilidade urbana, é, vimos que o melhor local para esse terminal seria o Terminal Urbano de Londrina. Então, é, essa estrutura está é, sendo estudada, né? foi feito um levantamento de terrenos, de, de matrículas e tudo mais, já tem um protocolo junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano para a aquisição desse terreno. Junto com isso, houve uma ideia, tanto do governo do Estado como do município, de é, se construir, né, não só... É, em um terminal, mas é, com a possibilidade do, tele, do teleférico, implantar o um teleférico para esse transporte metropolitano, como é, nós já conversamos há alguns meses atrás. Mas como não teve viabilidade econômica, nós voltamos na ideia inicial de construir o terminal metropolitano em frente ao terminal urbano de Londrina, com uma passarela para os passageiros acessarem o terminal urbano uma passarela moderna Sim. também, que seja ágil, para poder é, atender com segurança os passageiros.
3: Quer dizer, ali há um terreno, então, disponível, já está definido que será esse terreno?
1: Olha, é o único terreno que nós temos. Já foi levantado é, um o de matrículas e tudo, e agora está é, sendo feito já é, toda a documentação para colocar a área de utilidade pública, para que o governo do estado, estado possa adquirir o terreno.
3: Certo. Bom, por enquanto não tem uma previsão orçamentária, ou tem?
1: Olha, essa previsão para aquisição do terreno nós temos sim.
3: Certo. N não dá para a gente dizer, então, de quanto seria ou que investimento seria preciso para isso, Sandra?
1: Olha, para aquisição do terreno, em torno de 20 a é 25 milhões.
3: Certo. E depois aí, depois que se tiver definido o terreno, vem um estudo sobre quanto custaria a obra, é isso?
1: Exatamente. Uhum. que nós temos uma ideia, junto com o município, isso está sendo estudado com técnicos, para fazer um terminal moderno, com uma estrutura que possa também atender o serviço, através de serviços como um o tempos e, né, e prestar esse tipo de atendimento para a população que for acessar o Terminal da de Montenegro.
3: Sim. Bom, Sandra, outro ponto a ser discutido e que vocês já levantaram é a possibilidade de passar o Jardim Botânico para a iniciativa privada. Isto já está adiantado? O que vocês têm de concreto nesse momento?
1: É, no isso já foi colocado pelo Conselho do Programa de Parcerias do Paraná, é, logo no final aí, do mês passado, para a inclusão né, de projetos em programas de parcerias. Isso foi definido na sétima reunião desse Conselho e foram colocados três, três parques no Paraná e um deles é o Jardim Botânico de Londrina para que eh, possa, se caso tem interesse né, de alguma empresa interessada, poder fazer uma concessão para essa empresa, para ela poder utilizar eh, a estrutura do parque e dar um, um atendimento melhor à população, melhorar todas as estruturas, enfim. Fazer com que aquele passo que é um espaço eh, importante né, nosso aqui, é, possa ser usufruído pela nossa população com uma estrutura com conforto. A e papo diria... de, lazer, de turismo, Sim. né?
3: A senhora diria que este é um processo irreversível?
1: Olha, eu só se não tiver interessado, uhum. né? Tanto o município como empresas pode, podem acessar aí o programa que tiver interesse. Agora, se nós não estivermos interessados, aí volta é, uma, uma primeira ideia né, de poder fazer aí, uma, melhorar a estrutura do Jardim Botânico através do governo do estado do Paraná.
3: Uhum. A empresa, eventualmente, teria algum atrativo para que ela pudesse se interessar pelo local? Ela poderia é, implementar serviços, por exemplo, ali de, de lazer, de turismo?
1: Sim, o objetivo é promover oportunidades de implantação de investimentos para garantir mais eficiência e qualidade de desenvolvimento sustentável, do de turismo, né? Então é, ela pode né, apresentar uma proposta para poder utilizar o espaço né, dentro dessa, dessa questão né, de, de tanto de melhorar o espaço físico como oferecer condições para a população nessa área do turismo e do lazer.
3: O chamamento já está sendo elaborado?
1: O chamamento ele já está à disposição dos interessados. Uhum. Né? É, o primeiro passo é os interessados apresentarem um projeto e procurar né, a superintendência das parcerias públicas do Estado. E aí vai ser feita uma avaliação técnica e, se sendo viado, a proposta será encaminhada para o Conselho, do Programa de parcerias do Paraná. Aí, na, no segundo momento, uhum. é, depois dessa avaliação, é apresentar a conta proposta.
3: Informalmente, alguém já buscou informações, já demonstrou interesse?
1: Olha, eu não tenho conhecimento, uhum. né? Que isso é feito através da superintendência lá em Curitiba, eu não tenho conhecimento se já teve, interessado, de apresentar a proposta. É, este... Este, essa abertura para essa concessão começou agora em agosto e vai até dezembro. Então a gente tem um prazo grande para que os interessados possam acessar essa condição aí de sessão do Jardim Botânico de Londres.
3: Legal. Sandra moia né? obrigado pela sua participação conosco aqui na Pai Querer, no nosso Pai Querer Rádio Opinião. Um bom final de semana e boa sorte aí na condução destas propostas, esses projetos, que são tão importantes não somente para Londrina, mas para toda a região.
1: Com certeza, Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Aproveito também, desejo feliz dia de paz a todos os pais e a gente possa passar aí um, um domínio, né, com mais mais tranquilidade por conta dessa pandemia. Muito obrigado me coloco sempre à disposição Aí da Rádio Pai
3: Legal, muito obrigado, um bom final de semana para você. A Sandra Moia é a coordenadora do Núcleo Regional da Casa Civil na região metropolitana de Londrina, fechando, portanto, o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial neste sábado, que teve a primeira parte é, com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, e o JB Faria. A primeira parte foi gravada e nós aqui ao vivo falamos, então, com a Sandra Moia, que coordena a Casa Civil na região. Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, discutindo o atual momento da pandemia e a vacinação contra a Covid-19 e também o trabalho da coordenação da região metropolitana de Londrina. Continue na Pai
1: Querer.